0: La entrevista de hoy, Entre Mujeres. En la entrevista de este día, tengo el placer de darle la más cordial bienvenida a otra especialista que pensamos que nos va a estar visitando cada mes, si es posible. Ya estábamos haciendo ahí el, el negocio <ríe> fuera de micrófonos. Me refiero a la doctora Carla Amaya, ella es ginecóloga, eh, mastóloga obstetra y también oncóloga, así es que tenemos tantas especialidades en, en una persona y vamos a iniciar en este día dándole pues quizás un tanto un homenaje se podría decir verdad a la semana de la lactancia materna que fue la semana pasada pero por cuestiones de las vacaciones pues no, no pudimos unir a la, a la doctora Maya pero Ahora sí vamos a hablar de la semana de la lactancia materna que implica todo esto, eh, de qué se trata. A veces no conocemos mucho acerca de ello y de repente pues hasta podemos tener algún padecimiento y no tenemos ningún conocimiento absoluto de ello. Entonces le damos la más cordial
1: bienvenida. Buenos días, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por invitarme. Gracias a toda la comunidad que nos está escuchando y espero que esta entrevista sea de mucho provecho para todas ustedes
0: La semana
1: de la lactancia materna, ¿de qué se trata eso Carla? Fíjate que eso a nivel mundial fue organizado para promover y concientizar a todas las mujeres de la importancia de la lactancia materna Muchas hemos escuchado que los beneficios para la madre, para el bebé, pero actualmente por múltiples motivos la mayoría de madres optan por la lactancia artificial, es decir, usar las leches, las fórmulas, ¿verdad? Tanto así que hay estadísticas que refieren que de 10 mujeres lactantes, 8 abandonan la lactancia en los primeros 6 meses. Y no toman en cuenta todos los beneficios de la leche materna que tienen para su bebés, uh -huh. no solo a nivel nutricional, sino que también les aporta muchas, eh, como ustedes habrán escuchado, anticuerpos para evitar infecciones. Es muy importante también para el desarrollo de los músculos de la cavidad oral, para que luego el bebé no tenga problemas para, para hablar. Uh -huh. Es importante también porque ayuda a la maduración del cerebro, del intestino, y aunque ustedes no me lo crean, es sumamente importante para el desarrollo emocional del bebé. Porque el bebé siente ese apego con la madre y es un vínculo muy importante que ayuda posteriormente al desarrollo de la psique del bebé. De hecho también desarrolla el sistema inmunológico, ¿verdad? Es lo que te mencionaba, uh -huh. la lactancia transmite defensas al bebé uh -huh. y por eso es que tratamos de promoverlo bastante porque los bebés con lactancia materna exclusiva se enferman muchísimo menos que los bebés que utilizan fórmulas. ¿Cuál es el proceso de, de, la, de la lactancia?
0: O sea, nosotros conocemos lo físico, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el proceso que, que se lleva a cabo con la lactancia?
1: Bueno, la lactancia, recordemos que la mama se termina su proceso de maduración durante el embarazo. En el embarazo, la placenta produce una hormona que se llama lactógeno placentario, perdón, y esa es la principal responsable de que nuestros pechos crezcan y aumenten de tamaño los órganos internos de nuestra mama que van a producir la leche. Una vez que nace el bebé y sale la placenta de nuestro cuerpo, inicia otro proceso diferente uh -huh. que es una elevación de hormonas como la oxitocina que lo que va a hacer es estimular los músculos lisos que nosotras tenemos en nuestros pechos y la otra es la prolactina que es la que estimula la producción de la leche pero para que todo este proceso inicie el principal el estímulo que nosotras necesitamos es la succión de nuestro bebé, porque cuando el bebé succiona, envía un mensaje a nuestro cerebro para que libere estas dos hormonas y de esta manera se inicia la producción de leche y su expulsión a través del pezón. Uh
0: -huh. Mira qué interesante, ¿verdad? Porque, o sea, por eso te decía, lo físico ya lo conocemos, ya sabemos que el bebé, eh, bueno, no siempre, ¿verdad? Porque hay algunos bebés que... Que inicialmente no, no 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 le gusta mucho
1: el pecho, ¿verdad? Es que ahí viene el otro uh -huh. problema. Uh -huh. Fíjate que por eso nosotros también tratamos de promocionar un apego precoz. Porque los bebés son más inteligentes que nosotros. Sí, por supuesto. Si ellos al nacer le damos pacha, el biberón, obviamente ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Ellos solo apretan el biberón y les sale el poco de leche. Uh -huh. En cambio, succionar de la mama les implica un esfuerzo a ellos y por eso es que les ayuda a fortalecer los músculos de la cavidad oral. Entonces, no es lo mismo que yo solo me doy aprieto y me salen los pocos de leche. que tengo que hacer un esfuerzo para que me salga la leche. Entonces, por eso nosotros tratamos de promover eso que... Desde tempranas horas se inicia la lactancia materna, que el bebé no esté en contacto con Pacha, sino que directamente al seno de la madre.
0: En el documento que me has entregado para que yo se los, se los regale a la, a la audiencia, especialmente, bueno, pueden ser mujeres o hombres, verdad hombres que se lo quieran brindar a, a su esposa o a su novia, eh, que está en proceso de lactancia, o simplemente si quieren conocer acerca de ello, ¿verdad? Acá dice anatomía del seno. Entonces, si nos pueden explicar más o menos físicamente de qué se trata, nuestra, nuestros pechos.
1: Bueno, el pecho está conformado no solo por piel y grasa y tejido conectivo de sostén, sino que tiene varios, como les mencionaba, conductos que son los que producen la leche y luego hay, como decirles, como una tubería que lleva esta leche a... Para darles un ejemplo como un depósito, ¿verdad? Desde donde se produce a un depósito que está justo abajo del pezón en toda la zona de la areola esperando a que el bebé inicie la succión y toda esa cañería, digámoslo así, para poder eh, hacer una correlación está llena de músculo liso y cuando el bebé succiona este músculo la aprieta y hace que salga la leche.
0: Okay. Hablábamos de los beneficios para los bebés de la
1: lactancia, pero ¿hay beneficios también para la madre el poder lactar? Claro que sí. La producción de oxitocina nos ayuda a nosotras como mujeres a tener menor sangrado después del parto, a que nuestro útero se contraiga más rápido y regrese de forma más rápida a su tamaño normal. Nos ayuda a perder peso, obviamente, si mantenemos una dieta balanceada y adecuada, ¿verdad? Si ya nos seguimos comiendo por dos o por tres,
0: nos ayuda. Nos vamos a acostumbrar, ¿verdad? <ríe> sí, es
1: difícil desacostumbrarse. Eh, como les decía, también nos ayuda a la canasta básica, porque no es lo mismo estar comprando dos latas de leche a la semana, que salen entre 60 y 80 dólares, ¿verdad? nos ayuda también este, en nuestra psicología porque es una cosa que poco se habla que durante el embarazo nadie nos prepara que cuando ya tenemos el bebé es una situación caótica en nuestra mente hacer ese cambio esa maduración de que hoy eres responsable de una nueva vida y al tú hacer ese proceso de lactancia materna eso te ayuda a tener un vínculo una seguridad de que tú estás haciendo bien las cosas ¿La lactancia en estos momentos es promovida, Carla? ¿Es, es promovida la, la lactancia en El Salvador? Se trata de promover bastante, incluso han habido muchos cambios, por ejemplo, en los hospitales nacionales y privados, se trata de ya no dar como regalo pachas a las madres, sino uh -huh. que más bien extractores de leche. Pero como te mencionaba al inicio, eh ha habido como falta de asesoría para que las mujeres podamos continuar con la lactancia y le voy a explicar un poco el background de este problema antes antes cuando una madre joven acababa de dar a luz toda su tribu o sea toda su familia femenina obviamente sus tías su mamá o alguna prima que ya había tenido bebé pues todas llegaban a casa les ayudaban, les explicaban, ¿me entienden? Pero en la actualidad eh, se ha roto esa tradición. Uh -huh. Entonces muchas de nosotras nos enfrentamos al proceso completamente solas, sin ninguna orientación.
0: Correcto. Uh
1: -huh. Entonces ahí viene el problema. Y la mayoría, ¿qué es lo que hace? Buscar en redes sociales y les da más depresión porque lo que ven es... La modelo, no sé cuál, acaba de tener bebé y ha quedado más delgada que lo que estaba antes. Y eso les entra más psicosis porque ellas se ven todavía con todos los cambios del embarazo y lo cual es absoluta, total y completamente normal. Eso cuesta recuperarse, pues. Entonces, pero no te explican todo este otro proceso o no tienes una red de apoyo que te ayude a ambientarte a este nuevo cambio, pues, porque... El bebé, tú eres la, la, cómo decirte, la que va a salvarle la vida a tu bebé y él lo sabe. Uh -huh. Él, si no tú no estás cerca, pues él va a llorar porque siente que se va a morir. Sí. Uh -huh. Y él te pide comida cada dos horas, si dice orina se siente mojado, te llama. Y como su única forma de comunicarse contigo es por medio del llanto, que es otra cosa que tienes que entender y tienes que aprender a diferenciar porque tu bebé va a tener diferentes tipos de llanto. Un llanto va a ser por hambre, otro llanto va a ser porque está orinado, otro llanto va a ser porque se siente solo y necesita tu calor. Uh -huh. Muchas veces le, le dicen a, a, a las recientes madres que no le des tanto a la teta porque se va a malcriar. Y no, no es así. A veces lo que tu bebé quiere es sentir tu calor Escuchar nuevamente los sonidos de tu corazón. Acuérdate que estuvo nueve meses dentro de ti escuchando los latidos de tu corazón y eso lo tranquiliza. Uh -huh. ¿Hay algunas madres que no le quieren dar de, de, de mamar a sus hijos? Sí, eso es por muchos mitos que existen. Uh -huh. Uno de los principales mitos y sobre todo en esta nueva sociedad que es todo externo, superficial y físico, que dicen que los pechos se arruinan durante la lactancia. Uh -huh. Y como les expliqué al inicio, los cambios en la mama se dan durante el embarazo. Así que... Uh -huh. Ahí es no donde tiene. se va a ver si al final se te van a quedar flácidas o cómo te van a quedar los pechos, la lactancia, nada que ver. Yo digo que esas marcas,
0: se podría decir así, eh, yo me sentiría satisfecha, o sea porque yo estoy dando vida, ¿verdad? Entonces... O sea, el hecho de que me queden o no así pues, es parte del, del proceso y no
1: solamente es aceptación, sino también el
0: hecho de sentirte orgullosa de lo que tenés.
1: Exacto, así como tú muestras la celulitis y las estrías que te quedaron después de dar a luz a tu bebé, de la misma forma te quedan estrías y te quedan secuelas de darte mamar. Ahora, si tú aprendes a hacerlo de forma correcta, lo más probable es que no haya mucha diferencia, pero eh, hay mujeres que porque al niño le gusta más la mama izquierda, solo esa le doy, por eso una le queda más grande, la otra le queda más pequeña, entonces ya ellas empiezan a ver todo eso y obviamente al finalizar la lactancia ya no le gusta como les ha quedado la mama, pero regresamos al mismo punto, es la falta de asesoría. Que tienen que recordar que los pechos se van alternando si el pecho que dieron primero pónganle que fue el derecho y el último fue el izquierdo pero el izquierdo todavía no quedó completamente vacío pues lo mejor es para aumentar tu producción de leche terminarlo de vaciar ir haciendo tu banco de leche pero iniciar siempre de tu lado izquierdo uh -huh. verdad
0: uh -huh. ¿Puede ocurrir algún problema
1: si hay acumulación de, de, de leche en las mamas? Fíjate que hay un término que se llama injurgitación mamaria. Este se da sobre todo ya cuando viene el cambio. Bueno, aquí tenemos que mencionar antes de esto como un clic comercial que hay tres tipos de leche. El calostro es la leche inicial, uh -huh. la que es más rica en anticuerpos y defensas para el bebé que es la que sale en las primeras horas después del nacimiento. Luego viene una leche de transición, que dura más o menos una semana y posteriormente, bueno, cada, cada una de nosotras es diferente, y posteriormente viene ya la leche madura. Cuando ya se da ese cambio hacia la leche madura, se da eso que llamamos injurgitación mamaria, es decir, que las mamas se te llenan demasiado de leche, pero es porque no es nuestro cuerpo es tan maravilloso que sabe que en ese periodo de tiempo el estomaguito de tu bebé ha crecido y necesita más leche para llenarse uh -huh. pero obviamente el bebé no es que él hace el cambio hoy me comí media onza y mañana me como dos ¿verdad? Uh -huh. sino que nosotras somos las que nuestro cuerpo es súper maravilloso y va adelante con las eh, necesidades de nuestro bebé entonces, a veces sentimos que el bebé no vacía los pechos y genera dolor. Entonces, aquí vamos a regresar al tema de la falta de asesoría. Simplemente lo que tienes que hacer es, con tu extractor de leche, sacarte la leche, pero no toda, sino que simplemente hasta que se te calme el dolor. ¿Por qué? Porque si tú la sacas toda, la señal o la información que vas a mandar a tu cerebro es que, para la siguiente toma, que va a ser en dos horas, necesitas más leche. Entonces vas a seguir con el problema de que te da dolor, tu bebé no te lo termina de sacar. Uh -huh. Y ese es uno de los motivos de abandono de la lactancia.
0: Ahí es donde se puede aprovechar para hacer el banco de leche también, Exacto. Uh -huh, uh
1: -huh. Porque cada quien, bueno, ahora ya existen
0: bolsitas eh, especiales para eso. Uh -huh. eh, incluso se pueden almacenar, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. se congelan para una mejor conservación. Ok, perfecto. Eh, también, Carla, es importante eh, platicar acerca de
0: ello porque eh, algunas mamás pues no saben qué es lo que deben de comer, qué es lo que no deben de comer mientras están lactando. Incluso las medicinas son
1: escogidas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Durante la lactancia, básicamente, los medicamentos son los mismos que puedes usar durante el embarazo. Y en cuanto a la alimentación, pues obviamente yo a mis pacientes les explico para que tengan una idea, es que todo lo que ellas comen sale por su leche. Entonces, entre más nutritivo, sea un plato más balanceado, más orgánico, pues su bebé va a tener mejores nutrientes, mayor aporte de vitaminas y obviamente va a crecer más sano y más fuerte. No es lo mismo que tú te comas una hamburguesa, que nutrientes menos negativos, a que te hagas un plato balanceado con uh -huh. tu ensalada, tu fruta, tu pescado, tu pollo, ¿verdad?
0: O sea que el sabor, o sea, si tú comes chocolate, por ejemplo, el sabor es dulce, ¿o cómo es la cosa ahí?
1: Más o menos, hay algunos alimentos que no cambian tanto el sabor, pero hay otros que sí, por ejemplo... Eh, las, las mamás que siguen los consejos de las abuelitas que toman mucha agua de avena para producir más leche su leche hasta huele a avena
0: mm, okay, mira.
1: o por ejemplo hay unas que, que por X o Y motivo ingieren mucho ajo se le siente el sabor al ajo a la leche mm -hmm. entonces ahí también pueden notar cuando el bebé rechaza un poco la leche qué alimentos no mucho le gustan mm -hmm. verdad, entonces es es importante todo eso.
0: Fíjate que hace, hace unos días tuve una conversación con una psicóloga y le decía precisamente eso. A veces nosotros subestimamos a los niños, ¿verdad? Porque decimos que ellos no entienden o, o no saben qué es lo que está pasando. Y mira lo que me estás diciendo. O sea, realmente desde que nacen y están siendo amamantados, también pueden escoger qué cosas no
1: no les agrada no, eso lo escogen desde que están en el vientre de la madre mm -hmm. y eso yo les explico a mis pacientes y les digo, ustedes lo van a ver si cuando ustedes quieren irse a comer un su bistec y le dan náuseas es porque al cliente no le gusta el bistec, <risa> tienen que cambiar de comida y en eso cambian y comen un pescado y cero náuseas, ya ella ve les digo, le mm -hmm. el cliente lo que quiere es pescado, eso lo escogen desde que están adentro, igual lo que el, la otra cosa que yo les explico es que los bebés hoy vienen aumentados y más allá, ellos saben perfectamente, entienden perfectamente ellos reconocen el ambiente donde estuvieron, tanto así que como ellos escuchan en el útero cuando ya llegan a casa, porque en el hospital están ahí como pollitos comprados, porque todo es nuevo y dicen, ¿y aquí dónde? Si no ninguno de los sonidos uh -huh. se me hace reconocible. Pero cuando llegan a la casa y empiezan a escuchar los sonidos del lugar que saben que es su lugar, uh -huh. entonces ya saben que ellos son los dueños señores y amos de las casas, ¿verdad? <risas> y ya empiezan a exigir a todas les da risa hasta que ven que es cierto. <risa> es cierto, yo, yo todavía no sé la verdad, pero me imagino.
0: <risa> eh, hablábamos de una de las dificultades, Carla, de tú hablabas de la ingurgitación mamaria, pero ¿hay algún otro problema que se puede
1: generar? Eh, bueno, aquí estoy viendo las grietas del pezón también, esa, es algo bien común. <risa> esa es sumamente común y te debo decir que es por mala técnica. Ah, perfecto. Uh -huh. La grieta del pezón es algo sumamente doloroso y vamos regresando a lo mismo es por la falta de asesoría. Eso se debe a que el bebé solamente agarra el pezón para hacer la succión. Uh -huh. El bebé para hacer una adecuada succión o un adecuado agarre como decimos nosotros debe tomar una porción de la areola junto con el pezón. Tienes que tener los labios evertidos como que es pescadito y tú tienes que fijarte que quede así en tu, cuando le estás dando de mamar. Uh -huh. Si solo te agarra el pezón, es sumamente doloroso y te agrieta el pezón que te puede sangrar y es una de las principales causas para el abandono de la lactancia. Uh -huh. Y aquí viene otro problema que se da mucho en nuestra sociedad. En nuestra sociedad este... Se nos dice, la lactancia duele, lo tienes que aguantar. En lugar de explicarte que te duele porque tu técnica no es la más adecuada, ayudarte a adquirir una técnica adecuada para que el momento sea agradable para los dos. Uh -huh.
0: Mira qué interesante, la verdad, porque son cosas que uno no conoce en lo absoluto. Exacto. Otra cosa, eh, Carla, entrando ya a... Bueno, ya nos dimos una, un paseo por todo lo que se refiere a la lactancia, pero la semana pasada fue la semana de la lactancia materna.
1: ¿Qué se hace en esa semana? Fíjate que, por ejemplo, aquí en el país se promueve bastante lo de los bancos de leche, sobre todo por los recién nacidos prematuros. Entonces se les pide a las madres que, que producen bastante leche y son bien organizadas y tienen su banco que hagan donaciones para estos niños prematuros, que muchas veces las madres, por la misma falta de estímulo, como ya les había explicado al inicio, que para producir más leche, lo principal es, aparte de tomar abundantes líquidos, ponerte a tu bebé, ofrecerle a tu bebé el pezón, porque la mama es como una fábrica, les digo a mis pacientes una fábrica que trabaja a demanda uh -huh. entre más tu información le mandes al cerebro que necesitas producir más leche porque más veces te pones a tu bebé tu cerebro va a mandar más señales para que más leche se produzca entonces pero en las madres que han tenido niños prematuros como no los tienen a su lado están en incubadora y la leche materna eh, se compara con un alimento inteligente que se, se fabrica según la demanda del bebé. Entonces es, es uh -huh. muy buena para que se recuperen los bebés prematuros. Uh -huh. Entonces esa es una de las actividades que se hace durante esa semana. Perfecto. ¿Hay mujeres que donan a nivel nacional? Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Hay varias. Lo que pasa es que probablemente pocos han escuchado de esto Correcto. porque... Eh, Por eso te preguntaba. Uh -huh. <ríe> sí, que es poco promocionado. Pero sí es una cosa que se hace. Y bueno, igual hacer la concientización de la importancia de, de la lactancia materna. Mucha gente dice que es solo agua lo que uno le pasa al bebé, pero no. O sea, nuestro cuerpo es sumamente sabio. Y si ustedes tienen como la curiosidad, van a ir viendo que dependiendo lo que comen, así va cambiando el color de la leche. O si el bebé por A o B motivo se les enferma, también cambia la leche. Por ejemplo, si necesita más líquidos porque tu cuerpo sabe que tu bebé está deshidratado, pues le va a proporcionar los líquidos que necesita para suplirlo. Entonces, un bebé en lactancia materna exclusiva no necesita que le deje agua, no necesita nada, Lo tiene solo todo. tu pecho. La gran ventaja de tu pecho es que no se te va a enfermar porque lavaste mal la pacha, porque la esterilizaste mal, está al a la temperatura Segura. correcta, ¿verdad? Uh -huh. Está disponible <risa> todo el todo tiempo. El tiempo. <risa> Lo único que tienes que hacer tú es comer bien y tomar suficientes líquidos. Uh -huh. Y tu bebé va a crecer sanito y va a tener un buen desarrollo tanto de intestino, cavidad oral, cerebro y a nivel psicológico también.
0: Algo que se me olvidó preguntarte, Carla, este es... ¿Cuánto tiempo más o menos estimado se puede dar de, de mamar a un niño?
1: Fíjate que eh, la mayoría dice seis meses, porque a los seis meses se inicia la introducción de alimentos sólidos al bebé. Pero la verdad es que ningún libro te quita que tú le puedas dar uno o dos años de lactancia a tu bebé. Uh -huh. Ahí todo depende de cada una de nosotras. Hay grupos de madres lactantes que promueven dar más de los seis meses de lactancia al bebé por todos los beneficios que ya hablamos que tiene la lactancia.
0: Dicen que las personas que, que fueron amamantadas, ya sea por un corto tiempo o un largo tiempo, son más, son más sanas cuando crecen. ¿no? Exacto. Uh -huh. No les dan mucha gripe, es,
1: eh, su sistema inmunológico es... Más fuerte, más fuerte sí. incluso su mentalidad es más sana también, uh -huh. tiene menos problemas psicológicos.
0: Uh
1: -huh. Y una cosa que había men eh, olvidado mencionarles también para nosotras las mujeres, el dar una lactancia por más de un año nos reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Ah, mira, es otro beneficio más. Sí.
0: Bueno, ¿a dónde podemos encontrar a la doctora Carla May? <risa> <risa>
1: Bueno, me, yo tengo la clínica, mi clínica se llama Clínica Amiga, está en la calle Juan José Cañas, en la colonia Escalón, en el número 251. Me encuentran en mis redes sociales como Clínica Amiga también. Uh -huh. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes.
0: Bueno, doctora Carla Maya, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado, porque son temas, bueno, uno de los tantos temas que vamos a estar tratando, eh, contigo durante durante cada mes para que podamos conocer un poco acerca de, de bueno, padecimientos, enfermedades también eh, que puedan interesar, bueno, nos interesan a todas las mujeres, la verdad. Entonces, eh, Carla nos va a estar acompañando.
1: Claro Así que sí, que, con mucho gusto.
0: Bienvenida a Entre Mujeres y esperamos que pues, sea de beneficio también para ti.
1: Gracias igualmente y muchas gracias por la oportunidad de acompañar esta hermosa comunidad.
0: En las redes sociales te pueden hacer eh, citas. Claro sí. que sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí estábamos escuchando algo sobre la lactancia materna con la doctora Carla Maya, ginecóloga, obstetra, mastóloga y oncóloga. Para que usted... Eh, la tome en cuenta a la hora de hacer una consulta. Aquí va a estar para ustedes disponibles también. Así es que seguimos con más del programa para la mujer salvadoreña acá en el 106.9 del FM.